0: Hola, muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos estáis viendo en directo. Eh, bueno, pues eh, sabéis que esto se graba y lo importante en, es sobre todo la gente que es capaz de, luego de vernos y de escucharnos. Pero sobre todo muchísimas gracias a quienes estáis ahí todos estos episodios, todos estos programas. Hoy en un día especial, en un jueves, lo decidimos así porque solo había tres semanas con el tercer capítulo y, por tanto, pues queríamos dar un pelín más de tiempo. Tiempo. la semana que viene ya empiezan las fiestas en todo el mundo vamos a intentar pasar lo mejor posible enseguida vamos a empezar y seguimos con nuestras músicas de introducción Y hoy es el cuarto episodio de esta primera temporada, hemos querido que estos videopodcasts simulasen una especie de temporada televisiva o de estas series que estamos viendo por streaming, en internet o a través de los ordenadores y terminamos temporada, esta primera temporada de un paseo por las nubes de Atlassian con todas las novedades de Atlassian, de su cloud, de la propia compañía australiana y que, bueno, creo que está teniendo bastante éxito en cuanto al seguimiento tanto de cada uno de los capítulos como del material que se graba y que luego se difunde en diferentes plataformas de streaming como YouTube, como SoundCloud, como Spotify, etcétera. Así que, bueno, pues como digo, como las buenas series, igual que de Mandalorian que acaba este viernes, acaba esta esta primera temporada de Un paseo por las nubes de Atlassian. hoy, como siempre, pues esas cuatro secciones un poco más especiales, vamos a tener, como siempre, algunas noticias que hemos seleccionado, algunas de ellas incluso las hemos seleccionado hoy mismo. En segundo lugar, el invitado del día, que hoy nos acompaña desde Estados Unidos, recién levantado casi, y que le tenemos ya por ahí, que luego ya se unirá con nosotros un poquito más en detalle. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto verlos. Nos vemos en pues un mucho...
0: Muchísimas gracias Fabián, No hablamos ya en detalle de tu comunidad en español, de todo lo que hacéis, etcétera. Así que nada, y Pedro, que no sé si andará por ahí o se conectará en algún momento, que como siempre me acompañará o intentará acompañarme en las últimas secciones o en el momento que haya algo de diálogo, Pedro Luomo, mi socio y que es uno de los responsables, el responsable del licensing de, de Atlassian en Deiser y que, bueno, pues eh, me suele acompañar tanto en la parte del tema del día como en la parte de preguntas. Hoy en el tema del día hablaremos en parte de la opción enterprise cloud eh, que todavía no está digamos eh, lanzado oficialmente aunque está en una fase de beta donde algunos grandes clientes están empezando a tratar de evaluarlo no hablaremos algunas de sus características y también revisaremos lo que ha sido el año un año complicado un año difícil un año que muchos probablemente quieran borrar de, del calendario por todo lo que ha ocurrido con el COVID-19 y que también está afectando a las empresas, nos está afectando a todos, pero que también ha traído a sus noticias en el mundo Atlassian. Así que, pues, trataremos de comentar las tres o cuatro. Y, por supuesto, al final. Pues las preguntas. Si no tenemos preguntas vuestras, lo que haremos también es tratar de seguir aclarando todas esas dudas que tenéis sobre server, sobre cuándo se deja de vender, sobre si puedo seguir comprando, sobre si me puedo seguir renovando, ese cloud que puedo tener gratis, etcétera, etcétera. Eso será en las respuestas y las preguntas que vosotros tengáis. De momento, nos vamos a las noticias del día. Y una de las noticias del día, la hemos visto, yo creo que la vi antes de ayer o ayer, y que creo que es interesante, la voy a compartir, aunque record, recordáis que estamos tratando de hacer esto lo menos visual posible para que se pueda escuchar, es eh, la entrada de Atlassian en el de Nasdaq 100. ¿Eso qué quiere decir? Que Atlassian ahora mismo es una de las 100 empresas mayores por capitalización bursátil del mercado del Nasdaq sin contar las empresas financieras. ¿Quién nos lo iba a decir cuando hace 13-14 años ni siquiera la mayoría de la gente eh, era capaz de mencionar a Atlassian o era Altasian o en vez de Jira era Jaira y no sabíamos prácticamente ni de lo que de qué les estábamos contando? Una capitalización que además se refleja en un enorme valor bursátil. Os recuerdo que Atlassian eh, se lanzó como empresa pública yo creo que hace fue cuatro o cinco años y que se lanzó a 26 dólares la acción en estos momentos hoy Atlassian ha alcanzado los 246 dólares en este momento esto esta pantalla está recogida desde hace muy hace un par de horas, hace una hora y eso quiere decir una capitalización una, un crecimiento del 900%, nueve veces más si alguien compró 2000 euros en acciones de Atlassian cuando salió, ahora tiene la bonita cifra de 18.000 euros así que eh, por lo menos un aplauso, porque desde luego la manera en la que se está llevando la compañía lo que está haciendo es que el, el valor de la empresa no hace más que crecer. Y también queremos hablar de los eventos, eh, los eventos de Atlassian. Atlassian, recordar que uno de los eh, puntos más fuertes suyos son las los eventos, eh, perdón, los eventos presenciales, pero esta vez, desde luego, y mientras continuamos en un estado de, de pandemia con el COVID-19, pues vamos a seguir teniendo que conformarnos con los eventos online. Ha permitido cosas como esta, el surgimiento del mundo del podcast y la posibilidad de aproximarnos a vosotros de una manera diferente, pero se está perdiendo ese tacto, ese contacto. Los dos últimos en Las Vegas, el 2020, que se canceló, y el 2019... Eh, se acabará siendo el, el, el día 20-21 de abril. Por tanto, lo tenéis apuntado y bueno, pues un evento de dos días en el que podréis ver pues toda esa información que como siempre Atlassian ya está recopilando y que muy pronto pues se publicará. Así que ya sabéis, apuntaros. 20-21 de abril del año 2021, el Team 2021 de Atlassian se celebrará y muy pronto os podréis apuntar. Y dentro de esas noticias hay una en concreto que también hemos seleccionado y que creo que es importante para todos los que usáis Atlassian y sois usuarios de Atlassian y de Jira en concreto. Y es que nuestros compañeros de APP fire de, de, de una de las empresas que más están uh, activ activados o que más activados eh, resultan con la compra de empresas, han hecho una especie de acuerdo con una experta, se llama Raquel Wright, Rachel Wright, muchos la, la conoceréis, nosotros... Tuvimos el placer de estar con ella en los summits y se ha publicado precisamente la guía para las migraciones GIRA. Esto es algo muy importante puesto que, como sabéis, eh, muchísimos clientes están yendo hacia cloud, también está yendo de server a data center o de data center a cloud. Y el tener claro los pasos, los riesgos, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, creo que es algo muy importante. Aquí lo tenéis. Eh, eso, si entráis en la web de appfire, appfire.com, ahí podréis entrar en la guía o incluso si buscáis en Google Rachel Wright eh, y ponéis eh, Jira Migration o algo parecido, os va a salir enseguida. Es una guía que yo personalmente recomendaría a todas aquellas personas que o bien como consultores de partners, de personas que trabajáis con Jira en el día a día, eh, requerís de actividades de migración, o de aquellos clientes que en algún momento determinado se estáis planteando ya, como nos está pasando a nosotros, el pasaros de server a Cloud, pues porque el propio empujón de Atlassian os lo está exigiendo, o vosotros mismos ya teníais en vuestra mente la posibilidad de hacer esa migración. Así que ya sabéis, How to Migrate Jira y Ultimate Guide to Jira Migrations, de Raquel Wright. Eh, una de esas personas que sabe muchísimo, muchísimo de, de Atlassian y de GIRA, y que lleva años. Veo que compruebo con alegría <ríe> que se acaba de conectar Pedro. No sé si estás, eh, puedes hablar o no, o, o ya lo hablamos, pero bueno, te veo ahí, te, te desmuteas, de saludas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas, ¿qué tal todo? Muy buenas.
2: buenas tardes. Aquí muy Estaba escuchándote atentamente y apuntando. Parle, tío. Y alguien... <ríe> Eh, Tiene alguna pregunta, luego ampliar información.
0: Ya sabéis, además, que tenéis en preguntas y respuestas el panel para que podáis hacer vosotros mismos esas preguntas y sobre todo, si no, también nosotros tenemos, no os preocupéis que tenemos una buena batería para resolver vuestras dudas. Luego, más de, más adelante, cuando hable con Fabián, Pedro y yo hablaremos un poquito de Cloud Enterprise, algunas de esas noticias. ...y bueno, pues seguiremos atendiéndoos con, con todo lo que todo lo que estamos comentando. Así que nada, yo creo que estas son las tres noticias más importantes... ...que habíamos considerado, insisto, Atlassian, Nasdaq 100, un valor enorme... ...ya cerca probablemente los 50 billones de dólares de capitalización... ...Este es 2021 el 20-21 de abril y la guía para la migración Gira de Raquel Bright. Ah, y no me olvido, a las 6 de la tarde, debate abierto, lo voy a compartir la comunidad de Barcelona Atlassian Community Events. Atlassian deja de comercializar license eh, server. Eh, ¿Qué es lo siguiente? van a hablar, además son gente que conocemos muy bien, clientes nuestros o gente que ha trabajado con nosotros, la Universidad Huerta de Cataluña, eh, Welling, Europcar, clientes eh, que nosotros hemos colaborado con francés, para cada uno es de su visión, un cloud, un server y un data center, puedan aportar. Yo voy a intentar estar también un rato. Os podéis dar de alta todavía en el Community Atlassian. Recordar a las 6 de la tarde, durará como una hora aproximadamente, estamos invitados. Así que nada, eh, luego lo comentaremos de nuevo antes de irnos y ya, sin más dilación, pasamos a la siguiente fase y pasamos a la siguiente parte del programa, nuestro invitado del día. Y mientras dejo de compartir pantalla para que él pueda compartir la suya cuando él lo desee, pues eh, pasamos a saludar a Fabián. Y antes de nada, sí me gustaría contar cómo, cómo surgió el, el conocernos. Eh, yo creo que era el año 2012, eh, creo recordar, era, ¿no Fabián? Eh, podría sí, ser, ¿no? Sí. Summit de Atlassian en San Francisco. ...en el concurs, eh, y ...nosotros teníamos... ...Dani, uno de mis socios... Su hermano de Pedro y yo... ...estábamos allí... ...en un spot, ...por primera vez en nuestra vida... ...habíamos salido a un evento... ...teníamos un stand... ...para hablar de profiles ...que lo acabamos de lanzar... ...y aparecimos con una camiseta de... ...con un jamón... ...con un jamón de jabugo... ...con un jamón ibérico... ...que ponía Deiser Pata Negra... ...o algo parecido... ...y Fabián apareció por ahí... Y ahí empezó todo, y desde entonces yo creo que todos los summits en el que se han celebrado en Estados Unidos. Ah, bueno, y luego al final, como Fabián, como contar ahora, tiene una actividad muy, muy alta con las comunidades de allí, pues nuestro merchandising, como luego traernoslo a Madrid era un dolor, pues él tra trataba, él, le dábamos a él el merchandising para que lo pudiese repartir luego en sus eventos, ¿no? Y así, así, desde el año 2012 hasta hoy, ocho años después. Así que nada, hola Fabián, ¿qué tal todo?
1: ¿Qué tal? Puedo decir que la primera conferencia de tecnología que sigo la comida para ir a un stand. Cuando vi, <risa> ese, ese, cuando vi esa remera con un jamón dije, wow, ¿qué pasó acá? Y encontré un equipo maravilloso y la otra experiencia linda que tengo con el equipo de Deiser es cuando bueno, como decía Guillermo es, trabajo mucho con la comunidad y fundé dos grupos en Argentina, yo soy de Argentina, vivo en California y el, uno de los primeros eventos fue el 8 de noviembre, creo, del 2012 o 13 Estábamos haciendo un evento en, de, en Buenos Aires, Argentina, y Guillermo ¡Ah, sí! en directo.
2: Pero ese día
1: justo era, era terrible. En Buenos Aires había una manifestación contra el gobierno, se cortó la luz, así que hicimos media presentación de Profils y terminamos con la luz de los celulares. Pero bueno, como esas muchas lindas memorias. Esa presentación,
0: esa presentación se terminó seis años después, o siete, que volvimos a hacer algo parecido con José Jiménez, ¿te acuerdas? Que ahora es una persona que está trabajando para nosotros y él estaba en Argentina y Fabián nos hizo un poco de correa de transmisión. Recuerdo perfectamente esa noche. Así que nada, Fabián, cuéntanos, la, la idea fundamental, haces muchas cosas, quiero también que hables de la comunidad, luego si da tiempo hablamos un poquito, pero... De momento el, el podcast es tuyo, comenta todo lo que se te ocurra y sobre todo difundir esa comunidad en español y tu labor allí. Así que nada, adelante.
1: Bueno, eh, quiero contarles cómo empezó la historia con atrás y personalmente. En nuestra empresa, eh, DCS, teníamos un software para eh, hospitales, que, desarrollado por el gobierno para el departamento de veteranos y... En Estados Unidos, cuando hay una, un software que está desarrollado por el, por el gobierno, de que ellos dicen con dinero de los contribuyentes, los contribuyentes tienen el, el derecho de poder pedir ese dinero, ese software. Eh, se llama dominio público. Entonces nosotros los pedimos y luego lo eh, empezamos a liberar como código abierto, open source. Entonces se me encargó personalmente que eh, busquemos una plataforma para soportar la comunidad de código abierto, de Open Source. El desafío fue que en ese momento, en el 2008, todas estas plataformas eran muy técnicas para el Open Source porque se enfocaban en la parte de los desarrolladores, pero para mí, mi audiencia en realidad eran los doctores, enfermeras era otro tipo de eh, consumidores de nuestra plataforma de open source, de código abierto. Y ahí fue cuando encontré, eh, encontré Atlassian, Confluence. Y lo mejor fue que eh, Atlassian decía, si tienes un código, eh, un proyecto de open source, igual que lo de Marketplace, te damos todas las licencias gratis. Y bueno, empecé a usar Confluence porque me permitió hacerlo como un website con todas las características de colaboración que tiene Confluence, que es muy, muy potente. En ese momento ya era muy potente. Y eh, empezamos a incorporar también un montón de plugins, que ahora se llaman apps. Entonces, en realidad era un montón lo que yo estaba recibiendo y pensé cómo puedo hacer para retribuir esta atención eh, con Atlassian. Y lo que hice fue empezar a crear... Eh, usuarios, Atlas and User Groups, grupos de usuarios locales. Y entonces fundé eh, inicialmente dos acá en California, en el sur de California, uno en Orange County, otro en el Empire, después eh, Argentina, Buenos Aires y Córdoba, y bueno, así empecé, este, participando en los summits, participando en el evento de la comunidad. Y eso fue lo que me permitió conocer, en realidad, el tesoro, el, val el valor que tiene no solo los productos, sino la comunidad que está por atrás de los productos. Que es bueno, lo que tú comentabas, esa relación tan amigable que se ve, por ejemplo, tú recién teniendo una empresa comercial, estabas promocionando un producto de otra empresa, de Appfire. Si bien la gente lo ve puede ver como competidores, porque son consultants, etc., eso mismo, ese mismo espíritu de que se ve en la comunidad y en el examen cuando están todos exponiendo, pero no es como otra exposición, y fue un comentario que me dijo uno de los miembros de mi empresa que visitó el examen Me sorprende la hermandad, la, la, la amistad que hay entre los vendedores, porque si ellos no me pueden resolver un problema, me recomendaban a quién tenía que ir a hablar. Y eso fue lo que me gustó a mí, ese ambiente que lograron la gente de Atlassian de Crear, es ese ambiente alrededor de los productos Que fue un ecosistema Permíteme que... un... Sí. un momento
0: Porque es que es verdad eh, Y por también el, el, el decirlo Esto que has dicho Yo no me he dado cuenta He visto que esto de Apple Fire es verdad Y luego es cierto lo que tú dices Al final eh, en el fondo nos juntamos 100 vendors, donde si compran a otro, a lo mejor no te compran a ti, pero tú no estás pensando en eso, o al menos yo, o al menos mucha gente. El, el mundo Atlasia no sé otras marcas, yo creo que no es exacta, no sé yo, yo, yo creo que depende también de los fundadores y de lo que han lo que la han creado, pero yo creo que tiene, tiene un ADN un poco especial.
1: Exacto, y, y tú lo ves en el, en el mismo Samy cuando tú vas, que en realidad yo veo a todos los vendedores charlando como si fuera un grupo de amigos, eh, y eso como clientes en mi caso como un cliente, eh, me satisface y me agrada porque eh, si yo tengo un problema, por ejemplo, si yo tuviera un problema con Profil que quiero usarlo con Comalatex, yo sé que si hablo a Guillermo y hablo a, a la gente de Comalatex, a, ¿se me fue el nombre? A, Roberto. A Roberto. Eh, yo sé que van a trabajar juntos para darme una solución. O la gente de K15T, o sea, ellos son... Eh, creo que están enfocados en, en que el cliente tenga una linda experiencia y, y están dispuestos a trabajar juntos en equipo. Y eso es lo que más me atrajo de esta comunidad. Otra cosa que eh, me gustó mucho es también cómo se apoyó a la comunidad de usuarios con los user groups. O sea, eh, por ejemplo, en cada summit, todos los líderes de la comunidad, nosotros teníamos una cena privada con los fundadores de la empresa. De hecho, yo he tenido oportunidad de de charlar muchas veces con los fundadores y darle gracias personalmente. O sea que es, es realmente una, una, un, es, es eso que está alrededor de los productos lo que lo hace especial. Eh, y también, bueno, la oportunidad que nos da todo de poder presentar en el SAME, de poder estar eh, contactando a otros vendors y, y sobre todo participar en conversaciones directas con Slack, con los miembros de la comunidad. Yo actualmente estoy, son 18 meses miembro de del eh, grupo de consejeros de la community, el Community Advisory Board uh, además de ser community leader, tuve la oportunidad de presentar en Summit en Barcelona en un par de Summit mi enfoque generalmente es más acerca en realmente en mi empresa ahora estoy como un chairman de lo que sería el clase en Steering Committee y eh, mi enfoque es ayudar a los usuarios a que tengan una buena experiencia entonces estoy como una en el medio, como una interfaz entre el usuario, las las necesidades de negocios y nuestro equipo de IT, tratando de ayudar a que si una unidad de negocio de la empresa tiene un problema o necesita resolver un problema, ayudarlos a, a desarrollar el problema, hacer alguna investigación y luego ver si con el equipo de Atlassian de IT podemos encontrar una solución. Y eso es lo que me gusta mucho y también eh, trato de hacer mucho entrenamiento internamente para que ellos puedan entender los productos. Por ejemplo, uno de los desafíos con el Marketplace es que si tú tienes 2.000 uh, usuarios en tu licencia y tal vez un grupo de 10, 15 personas necesita tener uh, un, un app del Marketplace, no puedes comprar 20 licencias de ese app. Tienes que comprar 2.000 licencias de ese app. Entonces mi enfoque fue siempre ver cómo puedo incrementar el, re, el retorno en la inversión. Por ejemplo, compramos una app que era eh, para automatización de releases, y yo dije, bueno, ¿esto tiene qué funcionalidad tiene? ¿Cómo lo podemos usar para otra cosa? Y ahora lo estamos usando para generar reportes mensuales de producto, para un montón de cosas, en el cual entonces, en vez de un grupo de 10 usuarios, son casi mil que está dispuesto a, a poder utilizar.
0: Entonces, por, por, por entenderte, lo que intentas es que apps que en teoría se utilizan por poca gente, tú tratas o tratáis de verle ese valor en gente que no la está utilizando. ¿Para qué lo podrían utilizar otro público dentro de esa empresa?
1: Exacto. O, o tal vez encargarnos de promocionarlo, de, de, de que sepan que existe. Por ejemplo, Gliffy era un ejemplo. Todos usaban Vicio, instalamos Gliffy, pero nadie lo usaba. Bueno, empezar a dar, empezamos hacer una serie de webinars semanales que se llaman The Knowledge Burst, como la, la burbuja de conocimiento semanal, donde presentábamos en 10-15 minutos las distintas apps. Y ese también fue mi objetivo en la comunidad que yo había creado con los productos de Atlassian para open source. Teníamos una sección que mostraba, me escribíamos blog posts, de cómo se estaba armando eh, el, el website para la comunidad de código abierto, qué plugins usábamos, y darle un lugar a cada uno. Lo que a mí me gustó de este, en estos 10, 12 años eh, que tengo ya con, con Atlassian es ver desde el principio compañías muy pequeñas, ¿no es cierto?, de uno, dos, tres personas como era uh, ComalaTech, como era eh, K-15T o Gliffy, que ellos fueron creciendo. Eso es lo que, lo que hizo bien Atlassian es no ser tan egoísta y decir, vamos a crear una plataforma para que todos vayan ganando. Y yo creo que eso se le ha dado en mi caso de ustedes, Dyser también. Que a medida que Atlassian iba creciendo, iban de la mano todo ese ecosistema de empresarios que dijeron: oh, Vamos a hacer un plugin, una app. Y todos fueron juntos creciendo gracias a que la plataforma se fue expandiendo. Es el caso de Profiles, por ejemplo.
0: Entonces, Yo te iba a decir una cosa, un segundo, y eso que tú dices. También es cierto con nosotros en otro sentido. Nosotros éramos una empresa completamente distinta, éramos una empresa de TI alejada de Atlassian, y nosotros, gracias a Atlassian, hemos reconvertido Deiser, de ser una empresa de outsourcing puro, de toda la vida, digamos gris, como, bueno, pues una empresa más, a ser una empresa con carácter, atractiva. Y gracias a eso, gracias a poder el foco en Atlassian. Es decir, es otro tipo de crecimiento. Nosotros ya teníamos un cierto número de personas, pero a nosotros nos ha permitido ser la empresa que somos ahora. Sin Atlassian no lo habríamos sido. O sea, que yo te entiendo de todo eso que dices.
1: Y, y fíjate que te ha permitido el, ese ecosistema que yo le llamo de Atlassian dar trabajo a un montón de profesionales. Eh, que yo lo he visto en Barcelona, un equipo hermoso que se nota... Es como que tú puedes ver en estas extensiones de atrás, en ese mismo espíritu de, de amistad, de deseo de trabajo en, en equipo por, por el éxito de la empresa. Y se los ve también, por ejemplo, en el booth, en el stand que tenían en el Summit. Que cuando uno ve, es como que una de las cosas que a mí no me gustan cuando ve estas exposiciones es ser atacado que te quieren vender algo. En el Summit tú vas para tener una conversación, una charla, a resolver un problema. Entonces... Si bien sabemos que todo tiene que pagar las cuentas y todo, yo creo que hay mucha preocupación por el éxito del cliente primero. Es como que el producto Perfecto. es ese puente que abre las puertas del cliente y si el cliente no tiene una buena experiencia, uh, es como que no, no, no tiene sentido. Entonces, esa es la percepción que a nosotros nos da eh, como usuarios, poder participar en el Summit. Y a veces, cuando tenemos que recomendar a otros, otras personas y nos pregunta, ¿pero por qué me recomiendas Atlassian? Eh, bueno, explicamos todo esto. Atlassian no es solo Atlassian, es un grupo, es un ecosistema que si en el core business, en el núcleo del negocio de Atlassian, no están las funcionalidades que tú necesitas, porque ellos se dedican a desarrollar el producto central, están en realidad todas esas compañías satelitales que son parte del ecosistema, que tal vez, como en el caso de Profils, están desarrollando ese elemento, que te está faltando para hacer una solución completa. Entonces, por eso que nosotros, cuando recomendamos a Atlassian, les también eh, yo siempre tengo presente a todo el ecosistema, cuando hacemos los eventos de la comunidad, yo siempre trato de, por lo menos 15 minutos, 20 minutos, poder mostrar un nuevo app, porque yo sé que no es fácil levantar una empresa, si no lo ayudamos entre todos, pero sabemos también que el beneficio es global, porque si esa empresa por ejemplo, dice que crea perfiles, puede sobrevivir el negocio y seguir en este esquema de negocio, todas esas mentes brillantes que conocen internamente en los productos de Atlas, sabemos que van a poder desarrollar más productos que al final nosotros como usuarios vamos a ser beneficiados.
0: Eso está claro. Sí. Eh, estoy
1: viendo tu fondo ahí que habla de la comunidad en
0: español, no sé sí. si lo tenías pensado hablar ahora o porque me interesa que hables de ello.
1: Muy bien, a ver si puedo compartir la pantalla un segundo puedes te quiero compartir eh... pues
0: este es el momento Murphy
1: <risa> Pero no me he preparado este, no vamos a hacer, te voy a decir una, una te voy a compartir para. Dame un no no compartir la pantalla sino que les cuento estamos haciendo un mapa un eh, eh, mapa de la comunidad de Atlasian en la cual lo que, lo que estamos teniendo, acá lo tengo, ahora lo voy a... Vamos a compartir. Lo que queremos hacer es eh, formar en la comunidad de Atlas, en la misma pedido, por favor, que lo que tengo que hacer es eh, cómo manejar o ayudar a crear un grupo dentro de la comunidad que le llamamos en nuestro rinconcito en español. Y lo que estoy haciendo es, como ustedes pueden ver, a medida que vamos... Ingresando. Es como un pequeño, una pequeña burbuja dentro de la comunidad del sitio de la comunidad de Atlassian En el cual estamos teniendo conversaciones en español Para ayudar a aquellos que tienen la necesidad de recibir ayuda en español Que a veces no, no quieren hacerlo en inglés Entonces lo que yo estoy haciendo acá es creando este mapa Y voy poniendo los miembros de este grupo Pero el, se llama, el grupo se llama Conectando ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, sí, perfectamente eh, el grupo se llama Conectando en Español, tenemos un grupo de 70 personas y lo que estamos haciendo ahí es tratar de que vayamos eh, intercambiando ideas, que nos vayamos conociendo y con la idea que si se hace un summit eh, en el 2022 podernos hacer un evento en español dentro del summit. Así que eso es lo que estamos sembrando ahora, poniendo esas semillas para hacer una sesión, tal vez un par de horas o una hora o un breakfast, ya estamos viendo cómo lo hacemos. Eh, para crear este grupo. Así que todos los que están presentes los invitamos, eh, es en el community .com y se llama Conectando en Español. Y, ya sabéis,
0: todos los que, ya no solo los que nos estáis siguiendo ahora en directo, como sabéis, esto se publicará en, en, en plataformas, así que la labor de Fabián es hacer crecer esto. Ya la iremos también potenciando nosotros, pero acordaros de que si el tema del inglés os resulta un poco más complejo os sentís más cómodos hablando en español o escribiendo en español, eh, ya tenéis aquí un rinconcito, como dice Fabián, para todo ello.
1: Y de ahí también lo que yo, ahora como estamos haciendo tantos eventos virtuales, yo estoy haciendo eventos virtuales para cuatro comunidades de usuarios, en, dos en Estados Unidos en inglés, para Florida y California, en forma simultánea, usando Zoom. Y como podemos hacer eventos virtuales, estoy haciendo también cada mes eh, para Argentina, Buenos Aires y Córdoba. Eh, entonces, eh, las personas que van participando acá, yo también les tiendo una invitación. Si tienes un producto, o si has descubierto algo, o si haces consultoría y tienes algo que quieras compartir eh, como parte de contenido, también le damos esa posibilidad. Y para hacerlo más interesante, el otro día invitamos a una chef de Madrid, que nos... Algo... Vecina mía, por cierto. Y terminó viviendo a tres cuadras dos cuadras de, de Guillermo. Ni pues, a que... tres cuadras, a una cuadra.
0: O sea, ahora miro, miro aquí a la derecha y veo, y veo casi su casa.
1: Qué que, bien, por cierto.
0: cierto, dentro de esas empresas a las que llamar, bueno, ya te lo dije, acuérdate de nuestro amigo Gorca, Gorca Puente. Que, que le estamos echando una mano porque se ha, se ha lanzado a la aventura del market con su empresa Running Pixels y eh, acaban de lanzar una app para, para cloud que está muy bien, para dashboards en cloud y seguro que, que lo van a hacer muy bien así que en alguna de estas, alguna de estas eh, reuniones eh, seguro que estará deseando contároslo
1: Sí, de hecho ya lo contacté eh, lo pasa es que él me dijo que quería esperar un poquito más, estaba terminando refinando el producto, en febrero creo que vamos a hacer la presentación. Y la idea de hacer la presentación, yo siempre los invito, sí, en los dos, ¿no? en, tanto en, en español como en inglés. Eh, mi objetivo es, como les decía antes, de tratar de, dentro de mis posibilidades, darle una mano a los que están luchando, porque yo sé que atrás de un empresario hay muchos profesionales que pueden recibir trabajo. Eh, eh, no es imposible llevar adelante este tipo de emprendimientos con una sola persona. Eh, yo sé que si hay un plugin que vende van a necesitar un, un programador, un UX designer, eh, project manager y se va ampliando el grupo, lo cual se abre la posibilidad a muchas personas. ¿no? Que sea, Fabián, parte de esta comunidad.
2: Sí. Fabián, una una pregunta. Eh... A nosotros como, como empresa se nos acercan muchos particulares, muchos profesionales que por, eh, por intención de poder promocionar en sus empresas se encuentran con, con que sus empresas o bien no, no consideran la formación corporativa por, de Atlassian y por lo tanto se acercan a nosotros a, a, a solicitar formaciones eh, eh, Personales, ¿no? Eh, a los que nosotros eh, ahora mismo no es, un, no es un área de negocio que nosotros estemos manejando, pero sí que puede ser relevante o interesante el, el, el pertenecer a una comunidad o acercarse a una comunidad como la que eh, tú has fundado y con la que estáis trabajando para encontrar esos profesionales o esas personas que pueden dar ese tipo de formación más a particulares, no corporativos, y que puedan obtener eh, conocimiento no solo de Jira, sino también posiblemente de, de, de apps, ¿verdad? Del marketplace que pueden ser eh, o que son las más importantes. ¿Ese, ese tipo de actividad también, también la hacéis? ¿También, también eh, tiene cabida en, en vuestra comunidad? Sí, y hay,
1: en realidad ese es el, el objetivo más grande. Yo, en realidad, lo que yo les digo a los que... A, que, a los que entran, es que los que van a una reunión, cuando cruzan la puerta, son todos usuarios para mí. O sea, tienen que dejar ese saco de venta, la camisa de, de vendedor. Aquí en esta habitación somos todos usuarios. Ese es el espíritu. Y tratamos de resolver ideas, pero también capturar las necesidades de aquello que atiende. mira, yo me gustaría saber un poquito más de profiles Y yo lo contacto a a ustedes y le digo, pueden hacer una presentación de perfil o un demo tal día y, y de hecho pasó en una reunión y por eso yo siempre digo, a veces es más importante la calidad que la cantidad, una experiencia que tuve en Profil hicimos un evento que habían tres personas pero una de esas personas terminó comprando el producto para 10.000 usuarios, que era sí. la empresa de energía de Florida entonces, sí. eh, las Fierta. personas que van te acuerdas que fue una presentación que ustedes como la una de la mañana <ríe> pero eh, Cierto. nunca podemos medir el éxito y yo siempre le digo a los otros líderes de la comunidad porque a veces se frustran yo le, siempre mi, mi consejo fue enfo, enfócate en lo que tú puedes controlar ¿qué es lo que tú puedes controlar? buscar un venue, un lugar para hacer el evento en este caso ahora son virtuales asegurarte que tenga un buen contenido que, que, que haya gente interesada que como tú dices, que te hayan preguntado por ese contenido y si no, tratar de ver qué es lo que ellos están teniendo problemas y asegurarte que esté todo en su lugar en el momento de comenzar. Que haya, por ejemplo, si es en persona, una buena comida. Pero todo eso es lo que puede controlar el líder de la comunidad. Lo que no podemos controlar es cuántas personas van a atender. Pero sí, si hay solo una persona, esa persona tuvo un motivo por el cual fue. Entonces, sí. toda esa atención tiene que ser para esa persona, para que esa persona vea realmente el valor en el evento y poder charlar con esa persona y decirle, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? No, es que acaban de instalar un, un, un app y nadie me quiere explicar cómo usarlo. Y, y el, el, el learning, curve, aprender es muy difícil. Bueno, déjame, a ver, vamos a ver si contactamos a alguien de la empresa. Tal vez ellos puedan hacer un demo dedicado de una hora. Para mí el usuario es el tesoro más importante. En el sentido de que muchas veces la gente de Haití dice, bueno, tú querías el profil, ahí ya está instalado, empieza a usarlo y se encuentran con un, con un palacio gigante, y dicen, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Ah, bueno, lee la documentación. Y eso es lo, lo, lo triste, y lo, por lo cual yo siempre digo, si la empresa nuestra está pagando un app para 2.000 usuarios, y solamente el 10% lo está usando, quiere decir que eso que yo estoy pagando, supongamos 100.000 dólares, 90.000 dólares, lo estoy tirando al tacho de basura. Porque no estoy haciendo nada para que todos puedan sentir esa inversión. Entonces, por eso es que constantemente en mi empresa estoy viendo la forma de que haya entrenamiento, de que haya comunicación, que nuestra gente sepa lo que está en alcance de sus manos y, y estar monitoreando el ambiente, estar viendo, pero si, por qué usas Visio y pega una imagen cuando tú podrías estar usando Glyphy o Drive o que lo tenemos instalado, por ejemplo. Así que sí, ese es el objetivo de la comunidad, hablar con los usuarios Tratar de entender las necesidades y abrir esos canales para que se contacten esos dos extremos, los que necesitan con los que proveen el servicio.
0: Muy bien, muchas gracias Fabián. Vamos a tener que cortar pues vamos a pasar de sección ya. De todas maneras sigue con nosotros. Yo te agradezco un montón todo esto y seguiremos moviendo la comunidad. Como va, ya hablaremos luego, pero creo que vamos a tener segunda temporada de Un paseo por las nubes de Atlassian. Ya, 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 te, ya te vendrás en algún otro para seguir hablando de todo Una esto. Una
1: cosa, eh, quería agradecer a ustedes eh, la ayuda con los veteranos de guerra acá en California, que ustedes fueron unos sponsors para ayudarlos. Ellos trabajan con veteranos de, que, que han tenido accidentes, amputaciones. Y generalmente les ayudamos y bueno, Dexter es uno de los sponsors, así que les quería agradecer por esa ayuda.
0: Pues muchísimas gracias Fabián, sigue con nosotros, acuérdate de ahora de, 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 de si ya, ya, has, ya has dejado de compartir pantalla, ¿no? Me parece. Eh, y si ya me, me pongo yo con ello.
1: Estoy acá, vale. no
0: te preocupes. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias. Voy a empezar a voy a compartir yo de nuevo mi pantalla y nos vamos a ir ya rápidamente al tema del día. Bueno, el tema, el tema del día estaba por un lado, queríamos haber hecho un resumen, pero la verdad es que la conversación con Fabián uh, estaba siendo muy interesante, no he querido cortarlo. Eh, porque creo que tanto es una persona que dentro de la comunidad tiene un tirón tremendo, le conoce todo el mundo, es muy amigo de Mikey Scott desde el punto de vista de esas reuniones, y tiene de verdad el contacto con él es, es una de las mejores cosas que os pueden ocurrir. Así que mejor ya hablar tiempo de el resumen lo tenéis en otros podcasts de todo lo que ha ido ocurriendo. Y vamos a hablar unos minutitos, diez minutos al menos, Pedro, de, de Cloud Enterprise. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me dices de Cloud Enterprise? Tú que lo sabes todo sobre Cloud Enterprise
2: Es una de las eh, de las mejores opciones para, para, grandes, para grandes empresas y sobre todo para empresas que necesiten el, el, las funcionalidades que están echando de menos tanto de estándar como de premium eh, es verdad que, que yo por ejemplo la semana pasada eh, sigo muy de cerca eh, esta página eh, que, tienes, que tenemos a la vista en la que se van viendo las diferentes features de, de, los diferentes, eh, de las diferentes ediciones y cada vez van incluyendo más cosas y, y, y la verdad es que es muy interesante eh, sobre todo la parte que muchos usuarios eh, estaban, han estado echando de menos de cloud y que estaban muy acostumbrados a hacerlo en server que es la parte de eh, la posibilidad de tener un, un entorno de preproducción eh, Atlassian se ha puesto las pilas con, con eso y, y la verdad es que eh, la parte de sandbox que se puede ver ahí en la parte izquierda de la pantalla que pone beta eh, ya está trabajando con ello están eh, varios clientes dando feedback eh, al respecto y es muy muy interesante porque permite a los clientes como digo tener una funcionalidad muy importante. Para entornos de pre, tanto de pruebas de apps como volumetría, pruebas de volumetría, eh, bulk changes, eh, eh, para hacer eh, un montón de cosas que ahora mismo están acostumbrados a hacer en server de una manera natural, cuando eh, recordemos que todos los usuarios en server eh, llegando a su, eh, accediendo a su, a su cuenta MyAtlassian, tenían la posibilidad de de crear esa Developer License que no, para no tener que utilizar en su instancia de preproducción la misma License Key eh, del registro o de, o de la licencia comprada, Atlassian. Eh, permitía a to, o sigue permitiendo a todos los usuarios en server y lo va a seguir permitiendo en la medida en que va a ser una funcionalidad que no van a restringir al menos de momento hasta 2024. Luego ya se verá, pueden pasar muchas cosas de aquí a 2024. Eh, pero eh, era algo que, que ha sido: es algo que ha sido muy importante en todos los usuarios server. Y este, esta parte de sandbox es, es importantísima. Entonces, eh, eh, como hablamos ya y, re, y vamos a hacer hincapié en que el, el cloud que hay ahora, el cloud que está promocionando Atlas en el cloud con el que eh, todos estamos viendo actualmente no tiene nada que ver, de no va a tener nada que ver de aquí a un año, a seis meses, Atlassian está cogiendo velocidad, eh, está haciendo un montón de cosas eh, dándose, por, sobre todo escuchando a los clientes eh, eh, respecto al eh, backlog de, de nuevas funcionalidades y esta es una de las, ha sido siempre una de las más demandadas y afortunadamente se está poniendo en marcha a pasos agigantados, así que eh, es una, una bu buenísima noticia, es, yo creo que es lo que más destacaría de, de la de enterprise, eh, de cloud enterprise, puesto que ya te digo que lo demás, el resto de funcionalidades más o menos, más o menos era, eran de esperar. Eh, la parte de storage igual, eh, la cantidad de, de almacenamiento que, que tienen disponible las diferentes ediciones con 250 gigas en la parte estándar se, se ha estado viendo para determinadas organizaciones que no ha sido no es suficiente, de, sobre todo para aquellas eh, que están trabajando con grandes ficheros y, y por eso eh, la opción eh, premium eh, y, ultimate, o sea, y enterprise es, eh, es de las mejores opciones que hay ahora mismo.
0: Yo también, si ya nos centramos en la Enterprise, o recordamos que realmente la opción Enterprise todavía está, está, digamos, en Early Access, puesto que es muy compleja. Ahora mismo se puede hacer una compra, digamos, tradicional dentro de lo que era la máquina de ventas tradicional de Atlassian hasta la Premium. Pero la Enterprise no. Hay dos características o tres que a mí me gustaría resaltar también y que sobre todo para las grandes compañías eh, son fundamentales la posibilidad de unificar varias instancias, lo que se llama no unificar, sino lo que se Atlasian denomina eh, escalado horizontal ilimitado, y, y es que yo voy a poder tener eh, ilimitadas instancias eh, gestionadas o guiadas como la película del Señor de los Anillos, un, un dashboard para gobernarlos a todos, pues más o menos van a hacer van a hacer algo parecido. Eh, y luego también ya de paso, para todas aquellas empresas que tenéis 10, 12, 14 clouds y cada una de su padre y su madre y, y sin conexión, aparte de esta unificación de, a nivel de dashboard y la posibilidad de poderlo gestionar, la parte de, de facturación unificada, es decir, que se pueda consolidar la facturación unificada, bien sea a través del partner o bien sea directamente a través de Atlassian. Eso desde el punto de vista de procurement y desde el, el punto de vista de compras también es, es, importantísimo. Uno de los aspectos también que tenemos que resaltar son los SLAs, el SLA un pelín incluso mejor que el de premium support, el de, perdón, el, el cloud premium, donde tenemos el 99,9%, mientras que en enterprise añadiría un 5 más, un 99.95% de, de tiempo de disponibilidad. Y luego en la parte en la parte de usuarios, eh, ahora mismo los límites de usuarios, sea cual sea la modalidad de cloud, están 10.000 usuarios. Lo único que ocurre es que Enterprise lo que me va a permitir es tener, por ejemplo, cuatro instancias de 10.000, una de 2.000, una de 100, etcétera Y consolidar todo eso de una manera más o menos unificada. Una de las cosas que atlasen ya está anunciando, es la posibilidad de instancias de hasta 20 y mil usuarios. De probablemente a lo largo del año que viene nos lo vamos a encontrar. Sí. Y también, por, por supuesto, la parte del Data Residency que está garantizada para la parte de Enterprise. Es decir, la posibilidad de decidir dónde o de saber dónde están los datos para evitar problemas y poder acometer adecuadamente cumplimientos eh, regulatorios tipo GDPR, etcétera, etcétera. Ya algo, Pedro, perdona, que te he interrumpido. Sí,
2: nada, no, no, te, te estaba interrumpiendo y a ti. Hay que recordar que Atlassian tiene en EMEA dos, eh, dos data centers eh, uno en Frankfurt y otro en Dublín y, y seguramente eh, tendremos novedades y noticias al respecto eh, en cuanto a, a nuevas eh, nuevos CPDs eh, disponibles para toda la zona EMEA, habrá que ir esperando y es importante lo que acabas de decir de más de 10.000 usuarios eso fue una noticia muy importante anunciada en el, en el Summit eh, y eh, de momento no ha llegado y Atlassian eh, está poniendo foco en eso porque eh, hay empresas que eh, sí que están considerando Data Center como su solución, pero prefieren muchas de ellas irse a la nube eh, y, y necesitan ese volumen de usuarios. Entonces... Eh, como bien has dicho, habrá noticias a lo largo del año que viene, pero es verdad porque hay usuarios, hay clientes que ya lo están observando, que Atlassian está haciendo movimientos de anuncio de, de, de este tipo de, de información, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque no es algo que vaya a estar inmediatamente, hay que esperar noticias, Atlassian tiene muchos frentes abiertos, muchos melones ahora mismo abiertos. Y, y es importante tenerlo en cuenta, va a haber noticias, van a ser, eh, yo considero que van a ser muy positivas pero hay que tener un, un pelín más de paciencia, va a llegar pero, pero todavía no está
0: Yo diría que quedemos atentos al Team 2021, a lo que va a ser el nuevo Summit que estoy seguro que ahí va a haber anuncios de todo tipo, no solo de Relacionado con Cloud, por supuesto con Cloud, seguro, porque como has dicho tú, la velocidad que de crucero la Atlassian está empezando a ser enorme. También ese nuevo producto que anuncian para enero, que está en fase beta, que ya tenemos nombre, nosotros lo sabemos pero no podemos decir porque hemos accedido a la instancia y ya no se llama como se llamaba sino que ahora se llama como se va a llamar <ríe> y perdone el galimatías, pero dentro de unas semanitas lo vais a ver eh, y todas esas noticias, sobre todo la parte de cloud, de verdad eh, estar atentos, tener confianza yo creo que en dos años el cloud enterprise de Atlassian va a dar respuesta prácticamente a todos eh, creo que hay una o dos grandes empresas españolas, tampoco puedo decir nada, pues nada más que eso, pero es muy posible que haya en breve alguna gran empresa española con Cloud Enterprise eh, y eso también puede ser importante como efecto llamada, eh, como gestión de riesgo y poder aventurar que, que la gente se va hacia ello y yo creo que va a ir mucho más rápido de lo que pensáis, Tened paciencia y yo creo que cuando hagamos la tercera o cuarta temporada de un paseo por las nubes de Atlassian vamos a estar hablando de un enterprise consolidado, con un data residency perfecto, con un gestor de dashboard con un dashboard gestor de instancias estoy seguro, vamos, si no es ahora en abril, será en el team tour de, de, de septiembre ¿no Pedro? ¿no crees? Sí,
2: y además yo quería puntualizar eh, comentar un tema bastante importante y es que como todos nuestros clientes saben, todos los que con los que hemos estado hablando, todos aquellos que han querido irse de server a cloud eh, o están considerando irse de server a cloud eh, están viendo que hay eh, o se han ido encontrando desde que Atlassian ha hecho el anuncio con que eh, eh, hay bastantes, eh, puede llegar a haber inconvenientes cuando se quieren llevar eh, los datos de las apps que están almacenados en server a cloud. Esto eh, estamos poniendo en, en aviso a nuestros clientes para que lo tengan en cuenta, puesto que no todos los eh, vendors están en su momento, estaban preparados para, eh, para esto, para ayudar a, a los clientes de una forma digamos eh, masiva cómo se estaba haciendo o cómo había hecho Atlassian. Atlassian, recordemos que hizo el anuncio de poder hacer eh, de, de, del abandono de server y las opciones de cloud y data center y además anunció una serie de portales, una serie de hubs de información donde los clientes podían ir para saber cómo tenían que migrar los datos de sus aplicaciones a Atlassian. Recordemos Jira, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket, etcétera, Si querían pasar a cloud o si querían pasar a data center. Bueno, en data center no era relevante la, la migración, ¿no? pero sí en cloud. Entonces quería destacar eh, que en muy poquito tiempo, los vendedores más importantes de apps están eh, proporcionando a todos sus clientes información de cómo hacer esa migración para todos aquellos clientes que quieran irse a cloud o que estén valorando la posibilidad de irse a cloud. Uno de ellos es Tempo. Eh, Tempo eh, está eh, montando una serie de, de podcasts y una serie de, de, también de webinars en los que informa a los clientes de cómo hacer esa migración de, de sus datos. También, evidentemente, eh, esto lo comento porque se apoya mucho los partners y en ese sentido todos aquellos clientes que estén interesados en hacer eh, esa migración, en el caso de Tempo y eh, de otros fabricantes, se pueden poner en contacto con nosotros para eh, facilitarles o bien ayudarles nosotros, puesto que nosotros ya eh, sabríamos cómo hacerlo, o bien hablar con, con eh, Tempo, ser el eh, digamos interlocutor eh, junto con el cliente para hablar con Tempo y ver eh, la mejor manera de hacer esa migración. Estoy hablando de Tempo, pero estoy hablando de Refine, estoy hablando de otra serie de, de vendors muy importantes en el ecosistema que están cogiendo velocidad de crucero también con este tema, puesto que consideran evidentemente muy importante el, el tener esto resuelto para sus clientes.
0: Efectivamente, ya lo iremos diciendo en próximas ediciones, pero vamos a ir siguiendo muy de cerca las novedades. Todas las mejoras. Ya sabéis que de momento, si estáis interesados en Cloud Enterprise, tenéis que poneros, poneros en contacto individualmente, caso por caso, directamente con Atlassian. Evidentemente, lo ideal es que lo hagáis a través nuestro y nosotros luego ya empezamos a mover esa oportunidad para que podáis eh, también aprovecharos de esos programas tipo beta que existen para ese Cloud Enterprise. Eh, las grandes empresas lo tenéis, tenéis esa posibilidad. Si queréis el, asumir un pelín de riesgo, porque vais a tener un montón de tiempo, vais a tener la posibilidad de acceder a esas instancias de manera paralela para que podáis ir viendo cómo pasar de un lado a otro. Eh, estamos a vuestra disposición. Así que tanto podéis contactar con Pedro, podéis contactar conmigo, podéis contactar con el equipo de servicio, con Luis Lobo y, y nosotros os, os damos, os abrimos la mano para eso, ¿no, Pedro?
2: Absolutamente. Pues en, nuestro, en nuestra página web hay un formulario en el área de licensing, también en, en el resto de áreas de, de la página web, en el que se puede contactar directamente con, con nosotros a través de ese formulario y solicitarnos eh, información, apoyo, consultoría, lo que se necesite, bien del área de licensing, bien de la parte de servicios, sin ningún problema.
0: Perfecto. Gracias, Pedro. Y rápidamente nos vamos a la última sección para responder algunas preguntas eh, con las preguntas más interesantes. <ríe> ya aquí ya montamos el party y cerramos Cerramos la edición si queréis, nos ponemos nos ponemos aquí a celebrar eh, la fiesta la, en, en plena pandemia de cada uno de nuestra desde nuestra casa porque no podemos hacer mucho más. Pero bueno,
2: necesitamos, eh, la, un, poco, efectivamente, necesitamos la, un poco de marcha. ¿eh? La música no está mal. ¿eh? Esto se nos mete se nos mete en la vena directa. ¿verdad? Efectivamente.
0: De pregunta, vamos a ver, yo tengo dos mías que voy a contestar eh, en plan scoop y de y de información comercial de Eiser. Eh, ¿Va a haber segunda temporada de un paseo por las nubes de Atlassian? Sí, la va a haber, <ríe> ya tenemos garantizada la financiación, esto nos está ayudando también Atlassian a todo ello y ya tenemos garantizada segunda temporada, empezaremos probablemente en enero, febrero como mi tarde, mínimo tres programas, probablemente sean tres o cuatro, y seguiremos haciendo una estructura similar. Queremos empezar a traer clientes, eh, clientes cloud, que nos hablen de su experiencia. Tenemos bastantes clientes cloud como Deiser y vamos a intentar traer a estas personas, para que nos hablen de cómo es su experiencia cloud, también para nuestras apps, para el tema de profils y para el tema de, de exporter. Así que, como os digo, tendremos tendremos temporada. Segunda pregunta inventada por mí: eh, ¿Dónde puedo ver estos maravillosos podcasts que hacéis y que luego yo escucho mientras corro o mientras conduzco y que me alegran el día tanto? Eh, pues bueno, pues eh, si como sabéis. Estos podcasts eh, se graban en vídeo, se graba el audio y luego se difunden en YouTube, en SoundCloud, en Spotify, en plataformas de streaming para que nos podáis escuchar hasta la extenuación, prácticamente hasta que nos odiéis. O sea, podéis escucharnos una y otra vez todas nuestras dudas y todas nuestras preguntas. Eh, y tenemos a un invitado que es Marcos Marcos Milanesio que por cierto lo ha pasado muy mal lo sé ha tenido ha sido uno de la gente afectada por Covid y que es un buen amigo eh, con, Y Fabián también le conoce que nos manda saludos Marcos nos pregunta sobre la relación de la banca con el tema de Atlassian Enterprise Cloud eh, cómo lo está bueno yo ahora comentaré algo y tú luego Pedro da tu punto de vista nosotros, al menos lo que estamos tratando de hacer con algunos de nuestros clientes es, eh, si tu instancia de, o tienes muchas instancias de Jira o son enormes, eh, tres dos cosas a corto plazo. O mantente en server uno o dos años o pasa a data center eh, y espera a que madure el cloud. El cloud va a llegar y el banco ahora mismo es, eh, iba a decirlo en inglés, reluctant, eh, rechaza ahora mismo de momento cloud enterprise precisamente pues por temas de seguridad pero yo creo que sobre todo por el data residency la parte de residencia de datos y cumplimiento de GDPR que también tiene esa parte de seguridad ¿no? pero yo soy de los que creo que dentro de tres años esto no va a ser un problema no sé tú qué piensas Pedro
2: totalmente de acuerdo eh, y además yo lo veo una, una solución muy rápida eh, creo que el anuncio será muy pronto porque es algo que Atlassian sabe que es muy necesario para sus clientes, sobre todo los clientes EMEA, de hecho aquí en España y nosotros hemos estado involucrados en varias operaciones, es, es algo crítico para determinadas empresas como banca, eh, aseguradoras, eh, eh, telecomunicaciones y, y es, es un punto muy, muy importante para tener en cuenta eh, a la hora de tomar la decisión de, de pasar a cloud, desde luego.
0: Nosotros desde luego ahora mismo, a no ser que el banco o la entidad quiera dar ese paso no lo vamos a recomendar, eh, ya llegará ese momento eh, y ahora mismo, pues evidentemente Cloud no ofrece eh, lo mismo eh, y eso sería sería tonto decir lo contrario, pero lo va, lo va a dar, así que tratamos de, de pues, gestionar un poco ese riesgo y pero también darles la garantía que dentro de los tres años prácticamente va, va a tenerlo uh -huh. acabo de ver una pregunta que me ha pillado, de hecho así que eh, Pedro Fabián ayuda, Alfaro Auris desde Perú, dice... Bueno, Buenos días, desde Perú. ¿Qué plugin brinda Atlassian para cálculos y ponderaciones? O sea, pero vamos, me, me ha pillado, pero completamente. Eh, yo de todas maneras, Alfaro, eh, te diría, yo ahora mismo no lo sé, o sea, sinceramente, eh, pero sí que me guardo tu pregunta para hacértelo llegar eh, en cuanto nos enteremos. O sea, vamos, que, que nos vamos a enterar. Pero a ahora mismo, ya no sé, pero tú...
2: Yo tampoco, creo que lo mejor es que si Fabián conoce algo, bien, y si no, eh, eh, comentaremos con nuestros compañeros de consultores que, que están constantemente eh, eh, acostumbrados a este tipo de preguntas y, y bueno, pues seguramente ellos nos podrán echar un cable y si no, Fabián, te damos te damos paso y, y tú Supo, nos dices. Supongo
0: que CBI hará algo de eso, pero incluso sería una pregunta para tu community, de hecho, para...
1: Esma, la estaba por copiar para, para invitarlo a Alfaro y la voy a poner ahora mismo en, la, en nuestra comunidad de español. Pues ya está. Porque, porque lo, la ventaja de esta comunidad en español es que no solo somos nosotros, sino que hay un montón de expertos en inglés que también les pueden responder ahí. Así que, Alfaro, te invito a ir a conectando en español a la comunidad. Ahí voy a poner tu pregunta y apenas tengamos la respuesta te vamos a.
2: De hecho. Marcos eh, Milanesio acaba de, de aportar, eh, de hacer una aportación. Comentaba eh, automáticamente ah, por ¿sí? Gira. Y, y a mí, bueno, no sé. Ah, si bueno, claro, te...
0: que tienes Marco, o sea, que todo puedo programar cosas, ¿cierto?
2: Claro, también se me ocurre Script Runner, pero bueno, eh, sí. creo que, que pueden ser dos opciones. Si te parece bien, eh, Alfaro, puedes escribirnos directamente en nuestra página web. en en el formulario en el área de licensing, puedes entrar ahí, comentarlo, o bien eh, luego en privado podemos charlar y. Bueno, lo que ha
0: dicho, sí, lo que ha dicho también Fabián, el día de eso, paso eso, que, eso. que ganemos, ganemos a alguien para la causa de, de la es, comunidad. Eso es. Vale, pues oye, muchas gracias, Fabián. Eh, nosotros nos tenemos que ir ya, porque siempre al final nos vamos de la hora. O sea, siempre digo que hoy va a durar 45 minutos y nunca es ese día. Así que nada más, o sea, lo único que sí quiero por ser el último del año es, primero, desearos un 2021 infinitamente mejor que este, que no va a ser difícil, por otro lado, eh, os deseamos todo lo mejor, que os resarza a todos de lo que nos ha quitado este 2020, que yo espero tachar de, de mi lista y sigo confío en seguir cumpliendo 56 años el año que viene, este no me ha contado para nada y aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir con vosotros y eso, que paséis en la medida que podáis y las restricciones os dejen, el poder ver o visitar o poder eh, decir algo a vuestras personas más queridas a las familias, feliz año y bueno, os dejo a vosotros Pedro o Fabián por si queréis decir algo y ya cerramos con la mesa. Para música.
2: dejarle a Fabián el, el, el último el, la última palabra. Eh, reitero tus tus deseos, Guillermo, para todos nuestros eh, todos nuestros invitados, todas las personas que se acercan y que nos han ido dando ese ese esa, poquita, esa, esa energía, digamos, para poder seguir avanzando en, en esta iniciativa. Os agradecemos muchísimo a todos el, el apoyo y sobre todo que, que os deseamos todo lo mejor para este nuevo año. Muchísimas gracias a todos. Guillermo, muchas gracias a ti. Fabián, muchísimas gracias y, y nos vemos el, el año que viene por aquí. Fabián. Muchas
1: gracias, muchas gracias por acá, por esta oportunidad para terminar el año. Va a ser un año para recordar, pero a todos les deseo muchísimo éxito el año próximo y sobre todo apoyen a la comunidad e involucrense con los eventos cuando empiecen a hacer en persona porque es una buena forma de hacer crecer el ecosistema de Atlassian muchas gracias y nos vemos a través de todos los canales que nos estamos comunicando
0: y no olvidéis, a las 6, con el, la comunidad de Barcelona, que van a tener un evento importantísimo. ¡Feliz 2021 a todos y nos vemos en la segunda temporada de un paseo por las nubes de Atlassian! ¡Hasta luego a todos!